0: Hi und herzlich willkommen,
1: liebe OMT-Community. Ich darf euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns begrüßen. Heute als Referentin ist die Manuela von Nicaros da. Schön, dass du da bist, Manuela.
0: Dankeschön, ich freue mich auch.
1: Sie wird uns heute fortsetzen zu dem ähm, ersten Webinar von ihr zum Thema Employer Branding: Erfolge in zwölf Monaten, dein Leitfaden für 2024 womit ihr jetzt also quasi zu Jahresbeginn direkt schon starten könnt, um neue Fachkräfte zu bekommen, beziehungsweise um euch einfach besser darzustellen. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt das vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt oder auch keine Fragen stellen könnt, ganz im Gegenteil, nutzt dafür bitte den Chat. Die Manuela wird ungefähr so 45, 50 Minuten für ihren Vortrag brauchen. Wir haben im Anschluss dann noch ein paar Minuten Zeit, um eventuelle Fragen generell zum Thema Employer Branding zu äh, besprechen. Oder wenn ihr auch ganz direkte Fragen zu dem Vortrag von der Manuela habt, schreibt sie gerne rein. Ich sammle alle Fragen und werde sie dann im Nachgang mit ihr besprechen. Dann liebe Manuela, übergebe ich jetzt an dich, ich wünsche dir viel Spaß und wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast.
0: Vielen Dank, Marcel. Ich gebe das Wort gleich zurück an euch Teilnehmer. Und zwar starten wir mit einem kleinen Statement. Und zwar interessiert mich, warum ihr hier seid, warum ihr euch für das Employer Branding-Thema interessiert und da wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Gerücht, No-Go, Fail, da ihr irgendwas mitbekommen habt. Wir würden uns jetzt mal auf die Fails konzentrieren und ich würde euch bitten, dass ihr in den Chat mal schreibt. Marcel gibt dann gleich und Feedback, was das so ankommt und einfach mal den Satz vervollständigt. Die größten Fails im Employer Branding sind, also es kann einmal Projektmanagement-mäßig sein, es kann aber auch inhaltlicher Natur sein, alles, was euch so auffällt. Vielleicht, was euch auch schon mal auf die Füße gefallen ist oder wovor ihr auch so ein bisschen Angst habt, weil man davon dann gehört hat. Also genau, dann würde ich das nämlich später auch nochmal aufgreifen. Jetzt mal Groß,
1: Tipp. Viele wenig Budget kam jetzt gerade hier rein.
0: Mhm, mhm. Ja, wenig Budget ist tatsächlich sowas. <lacht> Merken wir auch oft.
1: Dann kam mhm. jetzt gerade noch, trotz Investitionen, keine Bewerbung, nichts zu tun, alles schön zu reden, aber nichts zu leben.
0: Mhm. Ja, sehr wichtiger Punkt. Das ist auch ein Thema, das würde ich gerne gleich vorwegnehmen. Und zwar, es gibt ja die Unterscheidung zwischen dem internen und dem externen Employer-Branding. Ich auf Agenturseite natürlich habe vor allem das externe Employer-Branding im Blick und kann da meine Stricke ziehen. Auf Unternehmensseite hat man auch das interne Employer-Branding im Blick. Das heißt, da gehört natürlich sehr, sehr viel mehr dazu. Und was dann ja nur ins externe Employer Branding, also in die Kommunikation nach außen auch münzt. Alles davor ist natürlich harte, harte Arbeit und ja, jahrelange Arbeit, bis sowas mal wahrgenommen wird. Aber tatsächlich wird das oft verwechselt. Und wenn ich so merke, dass gerade natürlich der Need ganz, ganz hoch ist im Bereich Recruiting, also Unternehmen natürlich ihre Stellen besetzen wollen und da möglichst, ja, attraktiv nach außen wirken möchten, gehen die oft ja so weit, dass sie auch ein paar Schritte überspringen und dieses Employer-Branding-Thema an sich eigentlich gar nicht im Kern erfassen, sondern halt direkt auch schon einen Schritt weiter gehen in diese Kommunikation. Deswegen, das ist ein ganz, äh, ganz bekannter Fail und wahrscheinlich auch den meisten schon mal irgendwie passiert, dass man da eine Übersprungshandlung gemacht hat. Genau. Okay. Ich habe äh, tatsächlich ein bisschen was dabei äh, zu den Themen, aber damit ihr mir glaubt, äh, kurz was zu mir, zu meinem Profil. Ich bin bereits zehn Jahre im Bereich HR und Personalmarketing unterwegs, bin da, glaube ich, eine ja, Seltenheit äh, auf Agenturseite dann, weil ich sowohl das HR-Thema als auch das Marketing-Thema sehr gut verstehe. Ich war bei verschiedenen äh, Industriearbeitgebern, äh, Konzernen, noch kleineren, zum Beispiel SAP-Partner, habe da vieles mitbekommen von wirklich Riesenbudgets und ähm, Etats, die über fünf Jahre laufen, bis äh, kleinen Budgets, beziehungsweise gar keinen Budgets und äh, mach mal ein bisschen Content und jetzt bin ich äh, ja schon einige Jahre bei Nicarus, bin dort Head of Employer Branding. Und äh, habe mich zertifiziert zur Employer Brand Manager äh, Managerin, das heißt, äh, kann sowas auch strategisch aufsetzen, doziere auch äh, zu den Themen. Also, äh, ja, bin so in alle Richtungen auf jeden Fall unterwegs und versuche, meine Fühler mal auszustrecken und das dann für meine Kunden äh, zusammenzubringen. Das heißt, heute würde ich euch einen Blick auf diese Employer-Branding-Welt aus meiner Perspektive natürlich zeigen, aber auch aus der Perspektive unserer Kunden, die sehr vielfältig ist. Wir haben auch ein paar Benchmarks dabei, also Dinge, die ihr euch abgucken könnt, einfach woran wir uns auch immer wieder orientieren, wenn wir State-of-the-Art-Analysen fahren und gucken, was denn da jetzt möglich wäre oder wo wir kreativ nochmal rangehen müssen. Und ich denke, dass das auch euch inspirieren wird und euch auch nochmal mal ja ein bisschen Motivation fürs nächste Jahr gibt oder ihr sogar sagt hey ihr möchtet jetzt sofort damit starten weil das ist äh, was was mir am Herzen liegt dass man auch wirklich mit kleinem Aufwand schon äh, Dinge bewirken kann und einfach Employer Branding greifen kann genau äh, das ist das was wir heute machen und zwar wir schauen uns das Thema Strategie an was gehört dazu worauf müsst ihr achten äh, was sind auch so Fallstricke wir schauen uns das Thema Content an, danach auch Karriereseiten und Social Media. Das heißt, dass ihr auch wisst, wie kann man Employer Branding dann auf diesen Kanälen spielen und damit meine ich jetzt nicht nur eine Stellenanzeige posten und die Jobsuche optimieren, sondern was gehört dann alles links und rechts dazu. Da habe ich ein paar Tipps dabei und auch immer Checklisten für euch. Das heißt, macht doch gerne Screenshots, ihr bekommt die Präsentation aber auch im Nachgang. Genau, und könnt dann eure Jahresplanung angehen. Für die komplette Jahresplanung habe ich Impulse dabei. Da gehört natürlich noch ganz, ganz viel mehr da, dazu. Und wenn ihr den Test komplett möchtet, dann schreibt mir am besten auf LinkedIn. Also wir haben da sehr, sehr viel ausgearbeitet, was wir auch sehr gerne teilen, weil das natürlich einfach eine Checkliste für euch ist, die ihr zum Teil auch selbst umsetzen könnt, also schnell ins Doing kommen könnt und die euch bestimmt hilft, das eine oder andere Thema besser zu priorisieren und dann auch umzusetzen. So. Warum Employer Branding? Ich glaube, alle, die da sind, die haben verstanden. Employer Branding ist wichtig, die Presse sieht das aber auch so. Und zwar, ja, Employer Branding scheint die Produktivität zu steigern. Es werden neue Modelle entwickelt. Es gibt so wie Team-Branding oder Job-Branding. Also werden ständig nach neuen Recruiting-Wundern Ausschau gehalten und man versucht, da irgendwie seinen Weg zu finden. Äh, auch die Großen adaptieren ihre Produktkampagnen auf das Employer Branding und dann ist aber die Frage, ja, wie wird Employer Branding denn weniger peinlich? Also wie sage ich denn nicht so, hey, ich bin wirklich ein hochland super Arbeitgeber, sondern kann das auch beweisen und darum soll es heute eigentlich gehen. Das heißt, wenn wir uns den Strategieteil angucken, ihr habt es auch schon gesagt, ähm, mit dem Thema externes, internes Employer Branding auch halten, was man verspricht, darum geht es im Kern. Also, wenn dich ein Bewerber fragt, wofür du als Arbeitgeber stehst, dann war es nur Personalmarketing. Das sagt die Deva und das sag auch ich, weil ja man muss das so gut kommunizieren, dass der Bewerber am Ende das versteht. Also wenn der sich ein paar Kanäle von euch angeguckt hat oder immer mal wieder an einem Touchpoint auf eure Arbeitgebermarke stößt, dann muss der verstehen, wofür ihr steht und was euch im Kern ausmacht. Wenn er das nicht tut, dann weiß er nur, dass es ja, flexible Arbeitszeiten gibt und einen kostenlosen Parkplatz, dann war es Personalmarketing und ich zeige euch heute, wie ihr viel tiefer schürfen könnt und wie ihr eure Arbeitgebermarke identifiziert, aber auch kommunizieren könnt. Employer Branding versus Personalmarketing, also warum eigentlich? Die Gründe liegen auf der Hand, ich habe sie euch aber nochmal mal für den nächsten Termin mit dem Management äh, aufgelistet. Also nicht nur Bewerberqualität, sondern auch Mitarbeiterbindung werden besser, die Kosten werden geringer, ihr verschafft euch einen Wettbewerbsvorteil. Also gerade jetzt seid ihr noch in der Phase, also ihr könnt jetzt noch angreifen und habt dadurch einen Zeitvorteil. Ähm, ihr könnt dann schneller Stellen besetzen, wenn ihr e an euren Stellenanzeigen schraubt, zum Beispiel, wenn ihr die nochmal contentmäßig upgradet und ihr könnt natürlich auch langfristig auf die Unternehmensstrategie einzahlen. Employer Branding tut das, Personalmarketing tut das nicht, weil es natürlich eher ad hoc einen Recruitingbedarf ähm, bedient. Heute und in den nächsten Jahren, wenn wir zunehmend in Richtung Arbeitnehmermarkt gehen, wir sind da schon, Employer Branding bedeutet, dass wir heute schon da angreifen, also dass wir eigentlich so in die nächsten fünf Jahre denken, äh, weil so eine Brand auch eine Zeit braucht, natürlich, in der sie wirken kann. Das bedeutet aber nicht, dass ihr in der Zwischenzeit nicht auch schon operativ Personalmarketing machen könnt. Also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Und natürlich könnt ihr jetzt mit dem Employer Branding starten und das Ganze strategisch auf... Äh, stabilen Füßen aufstellen und aber Personalmarketing auch schon machen, weil natürlich die Recruiting-Abteilungen auch unter Druck stehen oder die Teams ihre Stellen besetzen möchten und dann nicht warten können, bis dann so eine Employer-Brand mal von selbst fliegt und man gar kein Personalmarketing mehr machen muss. Ähm, selbst aber auch die großen äh, Unternehmen, also die, die schon eine starke Employer-Brand haben, auch die machen Personalmarketing, ohne geht das gar nicht mehr. Ähm, das heißt, ihr seid heute genau richtig da. Strategie, wie sollte man, wie groß sollte man so ein Strategieprojekt planen? Das ist eine Frage, die wir oft gestellt werden, gerade so bei so Kick-Off-Terminen. Ja, brauchst du da jetzt eine Riesenanalyse? Müssen wir komplett durch die Mitarbeiterschaft gehen und müssen da alle befragen oder reicht dann auch eine Kurzanalyse? Und da sage ich, wir orientieren uns an den Zielen, also was ist denn unser größter Bedarf gerade? Ist es das Recruiting, ist es die Bekanntheit oder ist es tatsächlich die Mitarbeiterbindung und das Branding? Und je nachdem kann man natürlich auch anders agieren. Was immer notwendig ist, ist so eine kurze Analyse und zumindest mal äh, ja auch abreißen, was was macht einen denn als Arbeitgeber aus? Was äh, zeichnet die Kultur im Unternehmen aus? Und nur dann kann man auch Personalmarketing machen, also hier im Bereich Recruiting beim ersten Punkt. Ähm, Wenn es um Bekanntheit geht, ja, da kann man natürlich mit auffälligem Design, so wie man es gerade oft auf Social Media äh, sieht, wer da unterwegs ist, der sieht natürlich ganz viele Ads auch in der Richtung, äh, vorausgesetzt, äh, ihr seid Zielgruppe im Targeting, aber... Ähm, Genau, da sieht man, dass viel mit auffälligen Designs gespielt wird und hier erstmal Aufmerksamkeit erregt wird. Ja, das funktioniert, aber halt auch nur, bis derjenige auf den Button klickt und dann auf der Landingpage oder auf der Karriereseite landet. Und deswegen ist einfach ein Strategieprojekt auch da nötig, weil man sonst äh, gar nicht den Kandidaten bis zum Ende führen kann. Ähm, gewisse Arbeitgeber schaffen das natürlich, ja, wenn ihr jetzt total äh, tolle Vorteile habt oder dann auch beim persönlichen Gespräch überzeugt. Absolut, aber um erstmal an die Bewerber zu kommen, ja, braucht es einfach so, solche Identifi äh, Identifizierungsmerkmale, um klarzustellen, wer seid ihr dann. Mitarbeiterbindung äh, und Branding, da braucht es ein umfangreiches Strategieprojekt. Wir bei Nikaros sind kein Fan davon, da riesen Analysen zu fahren. Also natürlich, wenn man jetzt äh, von internationalen Konzernen spricht, dann, dann muss man das machen. Da sind wir voll dabei. Und dann sind es auch riesen Marktforschungsanalysen, interne Befragungen, alles, was dazugehört, weil man natürlich auch die Silos an sich angucken muss und sich anschauen muss, wie agieren dann die Abteilungen, ineinander und zwischeneinander, aber ähm, ansonsten, ja, reicht es auch oft, wenn man so die Schlüsselpersonen, also diese Leuchttürme im Unternehmen porträtiert, wenn man die nach vorne bringt, wenn man die auch, ähm, ja, in Workshops zusammenbringt und mal äh, wirklich erzählen lässt, was macht denn das Unternehmen aus und da findet man oft schon ganz tolle Merkmale, die sie kommunizieren lassen. Wenn man das nicht tut, dann hinkt die Identifikation ein bisschen. Also die internen Kollegen sollen sich ja auch mit der Positionierung identifizieren können. Genau. Spätestens äh, im Onboarding äh, fällt es dann auf die Füße. Ähm, ihr seht hier rechts unten so einen kleinen äh, Merkkasten. Was ist denn intern und was ist extern? Ich bringe heute natürlich auch viel die externe Sicht mit ein, einfach weil ich jetzt viele Projekte auch im Employer-Branding aus externer Sicht betreue. Ich kenne aber auch die interne Sicht und da einfach der Erfahrung nach, was macht denn Sinn, auch intern zu behalten? Also sowas wie die Projektsteuerung. Intern, ihr wisst am meisten, am besten, wen ihr für das Projekt in Betracht ziehen müsst, wen ihr mit einbeziehen müsst, welche Mitarbeiter ihr interviewen müsst. Ihr habt auch einen besseren Draht zu den Mitarbeitern. Also sowas kann man durchaus auch intern machen. Genauso die interne Kommunikation für den Lounge und sowas. Auch das kann intern sein. Und extern, da gibt es genug, was ihr auslagern könnt. Das kann einmal die Strategie sein, es können Konzepte sein, es kann auch die Placearbeit sein oder Kreation. Alles, was so an die operative Umsetzung dann geht. Und so habt ihr immer noch genug zu tun intern und könnt euch aber da durchaus unterstützen lassen. Vorteil ist natürlich, dass ihr... Ähm, ja, einen frischen Blick drauf bekommt. Ähm, meist immer ein Externer, ist ein externer Berater, äh, kann nochmal verschiedene Brands auch unter einen Hut bringen. Da hat man schon viel gesehen, der weiß, was so Fallstricke sind, gerade in der Kommunikation intern dann äh, auch in der Projektsteuerung ähm, euch unterstützen. Aber letztlich, die Umsetzung sollte bei euch liegen und die solltet ihr auch für euch äh, verantworten. Das wäre so mein Tipp. Ihr seht jetzt immer mal wieder so ein paar Einblendungen, äh, was so Tipps intern, extern angeht. Ich freue mich auch auf eure Fragen, wenn ihr sagt, ihr habt da andere Erfahrungen. Ähm, genau, das ist so das. Und natürlich lässt sich das eine oder das andere auch verschieben. Also wenn ihr sagt, ihr habt vielleicht intern jemanden, der super toll Videos dreht, ja, dann werdet ihr intern äh, das Thema übernehmen, weil das natürlich dann am meisten Sinn macht vom Kost Kosten-Nutzen her. Wenn ihr es nicht tut, dann habt ihr die Möglichkeit, so was auszulagern. Also da sollte man einfach nochmal überlegen, was Sinn macht. Das wäre jetzt mal ein Vorschlag von meiner Seite. Wenn ihr konsistent seid in eurer Strategie, zahlt sich das aus. Es gibt Studien dazu, die wirklich sagen, sogar Kandidaten nehmen das wahr. Also nicht nur wir mit Marketingbrille und irgendwie Candidate Experience im Nacken. Wir denken, dass es sehr viel Sinn macht, das konsistent aufzusetzen, sondern auch die Kandidaten sagen, eine ansprechende Gestaltung im gesamten Bewerbungsprozess ist für sie sehr, sehr wichtig. Also das hat einfach Auswirkungen auf das Recruiting und auf die Stellenbesetzung letztendlich. Wenn wir jetzt aber Oh, da fehlt eine Folie, das sehe ich gerade. Muss gleich noch mal gucken. Nee. ist da. Okay, sorry. <lacht> genau. So, und wenn wir jetzt äh, die Strategie abgeschlossen haben, geht es ja eigentlich schon in die Content-Erstellung. Das heißt, das ist auch der nächste Step. Was gehört denn dazu oder worauf ist, es, worauf ist es wichtig zu achten? Ähm, ihr solltet die Candidate-Personas im Blick halten. Und jetzt äh, spreche ich aus Marketing-Sicht natürlich was an, was äh, jeder weiß. Und ja, Personas hat man immer im Blick und muss es dann wirklich so äh, dezidiert sein, aber kann man die nicht äh, zusammenfassen? Ist es nicht zu viel Aufwand? Ähm, unserer Erfahrung nach bringt das sehr, sehr viel, weil man so diese einzelnen Personen äh, binden kann. Employer Branding ist ja nochmal anders, als im Marketing ähm, eine... Ein, viel intensiverer Lebensbereich, also hier geht es um einen Job, um die eigene Karriere und nicht um den Kauf eines Produkts oder sei es auch ein Investitionsprodukt, Ja, vielleicht eine, viel, eine große Investition, aber hier geht es halt um was Persönliches und um was Privates und deswegen sollte man schon gucken, dass man auf die persönlichen Belange der Kandidaten eingeht. Ähm, bei uns sieht es so aus zum Beispiel, ähm, also wenn wir jetzt der Strategie festgelegt haben, und sagen, okay, wir wollen folgende Botschaften formulieren und äh, die gehören dazu, dann äh, tun wir das. Wir überlegen uns aber auch, in welcher Form des Contents können wir die denn verbauen. Also wir gucken uns verschiedene Personas an, das ist jetzt einfach mal so eine Arbeitstabelle, ja. Aber dass ihr seht, worum es da geht, da geht es auch nicht darum, welche Medien und äh, wie viele Geschwister haben diese Personas, sondern eher so ein bisschen, was ist der Hintergrund, welche Bedürfnisse haben die und vor allem, welche Ziele verfolgen die karrieretechnisch, technisch, aber auch persönlich. Und dann, welcher Content macht das Sinn? Und da, ja, haben wir eigentlich eine riesenlange Liste an Hausaufgaben, die man dann in Richtung Content-Erstellung abarbeiten kann. Weil da natürlich auch noch priorisieren kann, was da, ja, Sinn macht oder nicht fürs eigene Unternehmen, für die eigene Employer-Brain. Aber das wäre mal so ein Leitfaden. Womit man ganz gut anfangen könnte, das heißt, wenn ihr euch einfach überlegt, was sind denn eure Personas, also wollt ihr nach Karrierelevel unterscheiden oder wollt ihr auch wirklich innerhalb der fachlichen ähm, Bereiche unterscheiden und wollt ihr nochmal auch gucken, okay, wie sind denn so eure Teammitglieder drauf, ähm, wie ticken die, wie könnte man die abholen, dann kann man auch viel ableiten und analog dazu dann gestalten, das heißt, sich auch einfach mal umhören es ist äh, deshalb so wichtig, sich vorher Gedanken darüber zu machen, weil gerade auch ähm, in so einem Strategieprojekt mit den Mitarbeiterinterviews ist es wichtig, schon auch diese Fragen im Kopf zu haben. Also auch mal zu fragen, hey, was sind denn eigentlich deine Karriereziele oder was ist denn dein Hintergrund? Was hast du vielleicht studiert oder gelernt? Ähm, bist du ein Quereinsteiger? Ähm, was fandest du besonders attraktiv an dem Arbeitgeber? Und wie können wir deine Bedürfnisse aktuell erfüllen? Wie können wir es auch vielleicht nicht erfüllen? Was sind denn ansonsten noch Bedürfnisse? Und so kann man so eine ja, einfache Tabelle eigentlich sehr gut ausschmücken und für sich Learnings rausziehen, die dann wieder in die Content-Herstellung fließen. An sich ähm, ist... Die content äh, recht einfach, wenn man äh, sich so die grundlegenden Prinzipien anguckt. Natürlich äh, ist es eine Kür, das dann auch wirklich so unter unterhaltsam oder emotional aufzusetzen, äh, wie man das gerne hätte, damit es wirkt. Ähm, an, an erster Stelle würde ich empfehlen, richtet den Content auf den Kenntnisstand aus. Also, wo befindet sich die Person gerade in ihrem? Ja, Wissensstand. Äh, kennt ihr euch als Arbeitgeber oder kennt sie euch noch gar nicht? Seid ihr vielleicht auch mh, erklärungsbedürftiges äh, Unternehmen, weil man eure Produkte nicht in erster Linie kennt? Also gerade im B2B-Bereich ist es oft so, muss man da noch an der Stelle vorher anfangen? Oder seid ihr halt wirklich der B2C-Market, die sehr bekannt ist, wo man euer Produkt kennt, wo man da gar nicht mehr viel erklären muss? Und das wäre schon eines, worauf wir euren Content wirklich adaptieren können. Das heißt, ihr entscheidet dann, wie müssen wir potenzielle Kandidaten erstmal, also müssen wir die unterhalten, müssen wir die informieren oder können wir die gleich überzeugen? Also wie viel Überzeugungsaufwand ist vorher auch nötig? Wollt ihr erstmal so möglichst breit alle ansprechen und dann informieren über euch als Arbeitgeber und dann so einem Job lotsen? Oder wisst ihr eh von euren Kandidaten, ja, die kennen euch, die wissen, was ihr macht, die sind überzeugt von eurer Employer-Brand, ja, dann könnt ihr sie immer noch überzeugen und in so eine gute Richtung rücken, dass dann auch möglichst niemand im Bewerbungsprozess abspringt und euch den Vertrag unterschreibt. Also überall ist aber je nachdem, auf welchem Level man sich befindet, muss man vorher oder später ansetzen. Ähm, auch der ultra -Tipp, und das beobachte ich auch immer mehr in den Stellenanzeigen, zum Beispiel, dass Emotionen getriggert werden. Ähm, das ist natürlich ja, psychologisch auch ein Thema. Wir können uns Dinge besser merken, wenn wir sie mit Emotionen verknüpfen. Das heißt, wenn so eine Stellenanzeige Emotionen bei uns hervorruft, dann lesen wir die viel, viel aufmerksam. Das ist vor allem ein Thema für unbekannte Brands, also auch so B2B-Marken, die im Employer Branding noch nicht so Fuß gefasst haben, dass man sich da in die Köpfe der potenziellen Kandidaten ähm, manövriert und wirklich für Wiedererkennung sorgt. Ähm, außerdem Persönlichkeit, also wenn der Content persönlich und emotional aufgeladen ist, dann ähm, wirkt es für euch nochmal viel viel stärker. Das heißt, die Frage wäre nicht, was man kommuniziert, sondern warum. Also nicht, wir sind ein toller Arbeitgeber und bieten flexible ähm, Arbeitszeiten, sondern warum? Weil wir unseren Leuten so arg vertrauen. Und wir eh an Ergebnissen gemessen werden, hey, du bestimmst, wie dein Arbeitstag aussieht. Beispielsweise, ja, kann man nicht für jeden Job adaptieren, aber mal als äh, Beispiel gedacht. Ähm, gute Vorbereitung äh, ist das A und O in der content auch der größte, Aufwand, äh, der sich darin verbirgt, also Storyboards für Videodays oder äh, Standardfragebögen für die Interviews. Also man sollte vor der Umsetzung schon äh, an die eigentliche Ausarbeitung denken, ähnlich wie ich es äh, auch vorhin gesagt habe bei der Tabelle, dass man vorher einfach schon weiß, was möchte man denn eigentlich wissen und was braucht man jetzt für die Strategie zum Beispiel auch, um die zu entwickeln, bevor man da überhaupt anfängt, mit jemandem zu sprechen und Content irgendwo rauszukitzeln. Hier habe ich noch ein paar Rubriken dabei, die könnt ihr euch auch gerne abspeichern, so ein bisschen als äh, ja, Stütze für äh, kreative äh, Tiefs. <lacht> ähm, sucht euch da einfach raus, was für euch äh, passen würde. Und wenn ihr merkt, äh, ihr habt da vielleicht vier, fünf Bubbles, die zu euch passen, dann könnt ihr die auch in unterschiedliche Richtungen denken. Also zum Beispiel Guck mal die Benefits, ihr habt wahrscheinlich mindestens zehn Benefits, die ihr kommuniziert. Das heißt, da hättet ihr schon mal zehn Posts dazu. Dann wären schon zehn Wochen im Jahr, äh, die ihr zumindest mal einen Post veröffentlichen könnt. Ähm, auch auf der Website natürlich was platzieren könnt. Wenn ihr jetzt eine Success Story von den Mitarbeiter noch nehmt, könnt ihr auch das ja hochskalieren. Das sind so unendliche. Das heißt, mal locker auch ähm, fünf bis zehn Mitarbeiter da interviewen und deren äh, Erfolgsgeschichten zeigen. Und so kommt ihr ganz gut an den Content für ein Jahr. So, das ist die Liste, die habe ich gerade bei der Strategie äh, vermisst. Ich reiche die nach, <lacht> die kommt dann auch noch, damit ihr da vollständig seid für die Jahresplanung. Ähm, in Richtung Content ähm, gibt es einiges zu tun, das heißt erstmal die Zielpersonas definieren. Ich gehe jetzt nicht über alles drüber, das ist was, was ihr euch dann nochmal im Detail auch angucken könnt und für euch entscheiden könnt, was äh, Sinn macht und was nicht. Ähm, damit die Motivation nicht abbricht, äh, versucht, den Content für mindestens zwei bis drei Monate vorzuproduzieren. Ansonsten ja, merkt man sehr schnell, dass man in so ein äh, Fassel kommt und äh, gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, weil man jetzt äh, für morgen schon wieder einen neuen Post vorbereiten muss. Das heißt, versucht das gerade am Anfang vorzuproduzieren und dann hat ihr am Ende äh, eine entspanntere Arbeit. Ähm, Quick Win, äh, das habe ich gesagt und das geht übrigens auch ohne Budget, äh, Standardrubriken auswählen, also aus dieser Bubble-Matrix gerade, die ich gezeigt habe und äh, Kollegen entwickeln, also es können auch nur drei, vier Fragen sein ähm, und Fragebögen entwickeln und die dann an die Kollegen schicken. Also das ähm, kann schon mit sehr wenigen Fragen auch geschehen, äh, geschehen und dann habt ihr Posts, die standardisiert sind und die euch äh, zumindest mal in der Kommunikation glänzen lassen. Genau. Ähm, ja, intern, extern habe ich hier wieder. Ähm, also intern sollen Mitarbeiter auf jeden Fall aktiviert werden. Wenn ihr externe Unterstützung möchtet, dann wäre das zum Beispiel auch sowas für äh, das Thema Mitarbeiterinterviews führen. Dann hätte eine Agentur gleich Input, um weiteren Content zu erstellen. Also da wird natürlich viel recycelt. Ähm, ihr könnt intern natürlich nur ihr sehr gut den bedarf er ermitteln. Und auch die internen Kanäle bespielen, da habt ihr sehr viel zu tun, nicht nur allein im Intranet oder wenn ihr einen internen Newsletter habt oder in den Meetings was platziert. Und um dann operativ nach außen zu kommunizieren, da könntet ihr euch wieder Unterstützung von extern holen. Karriereseite ist äh, der dritte Punkt. Um, und hier möchte ich euch keinen Ohrwurm machen, aber auch die Backstreet Boys haben es schon gesagt. Don't wanna lose you now. Und zwar, wenn die Leute mal auf eurer Karriereseite sind, dann wollt ihr die nicht mehr verlieren. Und dann möchtet ihr alles dafür tun, dass sie bleiben oder zumindest, dass sie wiederkommen. Also, äh, erster Tipp, mehr ihr als wir. Also versucht die Perspektive zu wechseln. Erstmal zu gucken, who? wer ist der ideale Nutzer? Dann zu gucken, okay, was sucht der Nutzer denn auf der Seite? Also what? Und dann, wie überzeugen wir den Nutzer zu bleiben? Oder zumindest, dass er wiederkommt. Dann gibt es unterschiedliche... Stufen, wie man herangehen kann und sich das erarbeiten kann, auch sowas. Also es kostet euch natürlich Ressourcen, aber es ist kostenlos, sich zu überlegen, wer ist denn mein idealer Nutzer? Gerade wenn ihr sagt, oh ja, ich gerade jemanden eingestellt, der passt wie die Faust aufs Auge in das Team, dann sofort schnappen, den interviewen und fragen, hey, äh, wie hast du dich denn informiert über uns? Äh, was fandest du besonders ansprechend? Was hat dich am Ende überzeugt? Und genau da geht ihr dann nochmal ran und äh, arbeitet es aus. Wenn ähm, ihr Zielgruppen habt, das ist oft so, wenn bestimmte Fachbereiche nochmal im Fokus stehen, oft ist es der IT-Bereich, ähm, wenn ihr Zielgruppen habt, die sich arg unterscheiden, dann äh, empfehle ich, dass man in Landingpages denkt. Also es muss nicht eine Landingpage im technischen Sinn sein, dass sie dann keine Navigation hat, aber dass es zumindest eine Fokusseite ist, die nochmal diese Zielgruppe ganz speziell sich ähm, packt und alle Infos für genau die Zielgruppe oder sogar für diese Persona äh, auflistet und den Content, ich sage mal leicht verdaulich, äh, den zur Verfügung stellt. So habt ihr ähm, ja keine Streuverluste. Ihr verhindert, dass sich jemand langweilt auf der Seite, weil er keine Infos findet, die für ihn interessant sind. Man kann das auch ganz einfach kopieren, also zum Beispiel verschiedene, wenn ihr jetzt unterschiedliche Fokusseiten nochmal ähm, aufbaut, dass ihr die einfach copy-pasted vom Aufbau her, dann habt ihr programmiertechnisch nicht den großen Aufwand und versucht euch an der Struktur entlang zu hangeln. Ich habe dann auch gleich mal noch was dabei, wie das aussehen kann. Aber so könntet ihr die unterschiedlichsten Fragestellungen ähm, beantworten. Ja, was sucht der Nutzer auf der Seite? Hier? Jetzt beim zweiten äh, Frageblock, What? Ähm, der möchte eigentlich äh, Transparenz, der möchte äh, auch eine möglichst kurze Klickstrecke bis zu seiner Bewerbung und er möchte ja Content, der ihn anspricht. Also ähnlich, so wie er es schon bei der Analyse dann im Schritt vorher macht. Und am besten möchte er auch in Aktivität gebracht werden. Also jemand, der jetzt auf der Seite scrollt und ein bisschen was gelesen hat, da passiert noch nicht so viel, da beschäftigt man sich nicht, da viel, äh, nicht viel damit und vergisst es dann vielleicht auch, wird abgelenkt und kommt nie mehr zurück. Das ist das, was wir vermeiden wollen. Dann sind wir auch schon beim dritten Punkt, also beim Punkt How. Wie überzeugen, wie überzeugen wir den Nutzer, dass der bleibt? Also wir müssen es dem Nutzer sehr, sehr einfach machen. Auch die talentiertesten äh, Potentials sind... Mh, sind faul und die wollen gerne einen Überblick über die Seite haben. Deswegen gibt denen den Überblick und macht das denen so einfach wie möglich. Und mach es denen einfach Vorteile abzulegen, indem ihr einfach möglichst viel Content auch liefert. Weil Fakt ist, der Nutzer wird nicht lange bleiben. Also was ist die durchschnittliche Zeit? Wahrscheinlich auf einer Karriereseite zweieinhalb Minuten. Ähm Maximal, ähm, natürlich gibt es immer mal so Ausreißer, aber so lange bleiben die nicht drauf. Also wenn sie sich dann beworben haben, dann, äh, beschäftigen sie sich schon ein bisschen mehr mit dem Arbeitgeber bis zu, ne, zu einer Bewerbung. Das dauert nicht so lange. Ein paar versacken da, aber ganz viele springen vorher ab. Ähm, deswegen wollen wir ja gucken, dass der wiederkommt. Also den möglichst an uns binden, dem viel Content liefern, vielleicht noch Tipps oder auch noch darauf hinweisen, hey, mach dir nochmal Gedanken, du kannst uns auch kontaktieren oder hier einfach mal die E-Mail-Adresse hinterlegen und so weiter. Ich habe noch ein paar äh, Indikationen dabei, wie ihr das dann schafft, dass der Nutzer auch bleibt oder wiederkommt. Aber die Frage müsstet ihr euch stellen und auch das ist kostenlos. Also man kann sich fragen, was braucht denn mein Nutzer und sich da zumindest mal ein, zwei kleine, Aufgabenpakete raus, ähm, rausziehen. So, also hier haben wir es auch mal ausgearbeitet für euch. Ähm, wer ist denn der ideale Nutzer? Zum Beispiel jemand, der Berufserfahrung in der IT hat, der starke Kenntnisse in dem Bereich hat, der aktiv auf Jobsuche ist oder vielleicht auch latent Jobsuchend ist ähm, und so weiter. Äh, der Nutzer ist oftmals anders als ihr denkt. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich mal Gedanken zu machen was äh, den Nutzer dann auszeichnet oder was er vielleicht auch so aus der Kollegschaft mitbekommt, wie die dann so ticken. Und das einfach mal runterzubrechen und runterzuschreiben, das hilft schon sehr viel, um seine Gedanken zu sortieren. Äh, dann zum zweiten Punkt, what? Also was suchen die? Echte Inhalte, Transparenz. Äh, die suchen natürlich einen Job, das heißt, man kann Hilfe bei der Bewerbung geben, man kann kurze Klicks strecken aufsetzen. Sie brauchen aber auch einen guten Grund, um bei dem Arbeitgeber zu starten und da hilft einfach nur ganz viel Aufklärungsarbeit in Form von Content, also Videos, Erfahrungsberichte, Zitate der Mitarbeiter und das kann in jeder möglichen Form sein. Also zum Beispiel, man kann sich überlegen, anstatt einem Video was man implementiert auf der Webseite, eine Sprachnotiz zu implementieren, mit einem roten, mit einer roten Eins dran. Okay, man muss das auf jeden Fall öffnen und jetzt auch, anhören. Das triggert ganz viel und das ist ein Überraschungseffekt, weil es einfach noch nicht so oft gesehen ist. Und also was kann man sich überlegen. Ähm, auch Möglichkeiten schaffen, also vielleicht auch zu sagen, hey, du kannst dich jetzt mal beschreiben, wie du denn so tickst und wir melden uns nochmal und äh, bieten dir einen guten Job an. Oder viele machen ja solche Matching-Tests äh, Matching auf der Website, die dann schon standardisiert sind, wo auch manchmal dann immer das gleiche Ergebnis rauskommt. Ja, kann man überlegen, wie personalisiert man das macht. Genau. Und das ist dann How, also wie wir den Nutzer an die Seite binden mal ähm, beispielhaft so ein kleines Mockup erstellt, ähm, also einmal natürlich immer die Möglichkeit geben zu bleiben und mehr zu erfahren, also mit Links und weiteren äh, Fokusseiten zum Beispiel, dann aber auch die Call-to-Actions sehr sparsam zu platzieren, also nicht immer irgendwo hin zu verlinken, sondern auch durchaus mal zu zeigen, hey, wir haben hier viel, was du dir angucken kannst ähm, der Bewerben-Button an sich sollte immer präsent auf der äh, Karriereseite sein, also zum Beispiel auf Höhe der Navigation. Ach, das hilft, das heißt, man hat immer die Möglichkeit, auch äh, ja, einen Bewerber schnell zur, zur Jobsuche oder zur Bewerbung an sich und zum Formular zu bringen. Ähm, das bringt vor allem Vorteile auch im Tracking und im Kampagnenmanagement. Also wenn ihr dann überlegt, ihr schaltet zum Beispiel Social Ads oder ähm, ja, Display Ads oder sowas oder über YouTube, kommt jemand auf die Seite und klickt vielleicht den Bewerber-Button, Bewerben-Button. Das heißt, Sie können den ja total gut einordnen dann als Interessent und können den retargeten. Das bringt euch auch wieder was, dass der wiederkommt. Und ansonsten haben wir mal so ein paar Booster für Karriereseiten rausgesucht und zwar aktuellen Stand, was es da aktuell gibt, was wir sehr cool finden. Hier eine Übersicht, was dazugehört. Und jetzt gehen wir mal rein. Und zwar Personalisierung ähm, macht uns ganz gut. Äh, die Fragen am Anfang, äh, was suchen sie denn überhaupt und dann auch äh, für welchen Job interessieren sie sich. Und dann werden die Jobs ausgespielt, die zu dem Nutzer passen. Also das ist äh, Nutzerführung on point. Dann Vorstellungen und die Alleinstellungsmerkmale zeigen. Also für was steht ihr, was äh, gilt es als Arbeitgeber zu zeigen. Uh, Proofpoints, auch das machen einige ganz gut, wir haben es bei Snows gefunden und bei Bartas,
1: ähm,
0: die so ein bisschen Zitate zeigen, aber auch mit Zahlen und Fakten glänzen und es gibt Arbeitgeber- und Karriereseiten, die es schaffen, einen sehr guten Überblick zu, ähm, zu zeigen, also auch zu sagen, hey, welche Zielgruppen bieten wir denn an und hier gibt es mehr, das kann jetzt in Form von einer Navigation sein, das kann aber auch so passieren und dann gibt es nochmal eine fortführende äh, Übersichtsseite zum Beispiel. Stellenanzeigen und One-Click-Bewerbung, auch das ist ein Thema. Klickstrecke verringern, was wir vorhin gesagt haben. Die Bahn macht das ganz cool. Bei Deloitte haben wir eine eigene Landingpage für die Leistungen und Arbeitgebervorteile gesehen. Also Die ja, kann natürlich auch für Kampagnen sehr gut gespielt werden. Die kann aber auch in der Kommunikation mit den Kandidaten sehr gut gespielt werden. Sei es bei einer Eingangsbestätigung nochmal ein Hinweis darauf, hey, hast du denn schon unsere ganzen Benefits ja angeguckt, hier der Link zur Seite, und dann kann man auch wieder Analytics und Tracken, also viel in Richtung Retargeting machen. Auch das bringt sehr viel, ähm, ist dann allerdings nicht kostenlos. Genau. Ähm, Erfahrungsberichte, ähm, bei Aldi haben wir das gesehen, bei Aldi Süd, äh, die lassen ihre Azubis und ihre Filialleiter sprechen und zeigen da wirklich Stories dahinter. Und äh, bei PwC haben wir gesehen, dass der Bewerbungsprozess sehr, transparent ist, also wirklich von ähm, Online-Bewerben bis zum Abschluss der Bewerbung, was gehört dazu, kann man sich durchklicken und so ein paar Infos äh, kriegen. Ähm, das ist jetzt als Inspiration gedacht. Äh, um jetzt loszulegen, würde ich empfehlen, erstmal die Perspektive des Kandidaten einzunehmen und dann nach und nach die ähm, Bedarfe auch zu erfüllen, sich da auch erstmal ein, zwei rauszusuchen und dann äh, das nach und nach auf zu arbeiten als Quick Win uh würde ich den Top-Trend fürs nächste Jahr sehen und zwar die Nutzerführung, so ähnlich wie das äh, Fresenius macht. Das gibt es auch schon äh, seit ein paar Jahren, aber jetzt steigen viele auf den Trendzug auf und ähm, ich würde sagen, jetzt ist äh, allerhöchste Zeit, um das irgendwie umzusetzen. Das ist natürlich technisch ein Thema, nicht jeder kann das machen, aber man kann das mit relativ einfachen Knick Kniffen auch umsetzen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Content-Management-System habt, was es nicht unbedingt hergibt, wenn man dann eine Programmierung der Jobliste noch anzeigt, dann könnt ihr zumindest mal in die Zielgruppen separieren und könnt sagen, hey, unsere Berater, die sprechen wir so an, und unsere Verwaltungsangestellten sprechen wir so an, vielleicht auch im äh, Blue-Collar-Bereich sprechen wir die anders an und losen die nochmal auf eine andere Unterseite, also den Nutzer einfach mehr in die Hand zu nehmen und dann auch zu binden so einen roten Faden. Äh, das ist was, was man recht schnell umsetzen kann, natürlich ein bisschen Hirnschmalz ins Projekt stecken, aber ähm, genau, dann kann man das auch nach und nach äh, weiterentwickeln. Und noch ein paar andere Sachen dabei, aber da würde ich jetzt mal sagen, dass ihr euch danach dieses digitale Notizbuch nochmal hernehmt und guckt, was davon für euch passt und was ihr umsetzen wollt. Genau, Experience auf der Website ist natürlich so ein bisschen... Ähm, High Class, zum Beispiel Warnkorb-System für Jobs oder Videoeinblicke oder äh, Gaming-Tipps und Content, alles sowas. Also was zur Zielgruppe passt, überlegt euch, wo befindet sich die Zielgruppe, welche welchen Need hat die und welchen Content könnt ihr dafür spielen. Äh, da gibt es ganz coole Sachen, die man umsetzen könnte. Natürlich auch immer eine Frage dann der Priorisierung, das heißt erstmal mit den Basics anfangen und dann an solche Spielereien gehen. Da, das ist so das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte. Genau. Jetzt merke ich, wir sind mit der Zeit schon recht fortgeschritten. Ich beeile mich. Äh, Social Media, äh, dazu habe ich auch noch ein paar Tipps dabei. Und zwar äh, ist Social keine Option mehr. Äh, soll heißen, äh, jetzt muss man Social Media nutzen und äh, die Employer Brand kommunizieren. Also es gibt kein Medium, das äh, mehr frequentiert ist als äh, die sozialen Medien, äh, allgemein die digitalen Medien natürlich, also wenn man jetzt auf Spotify, was und was hin, hinzufügt und dort treffen wir die Zielgruppe. Dort treffen wir vor allem die, die gerade gar nicht auf Jobsuche sind und die sich dann überlegen, ah ja, Mist, ich muss mich jetzt doch mal bewerben, weil ich schreibe ja schon nichts der Abi ähm, und jetzt geht's eigentlich los. Das heißt genau, die trefft ihr dort und äh, die sollte man auch da ansprechen. Social Media, das ich habe es vorhin schon gesagt, ist so wichtig, weil wir ähm, auf einer anderen Ebene ansprechen. Also nicht nur an Konsumverhaltenträgern, sondern halt wirklich die Jobwahl ansprechen. Und da ähm, auf einer Meta-Ebene diese Kultur und die Arbeitsbedingungen so gut ähm, ja, positionieren und auch platzieren können, dass das gesehen wird. Und durch all das wird das Ganze greifbar und vor allem authentisch. Also auf Social Media kann man wirklich sehr authentisch kommunizieren. Vorausgesetzt, das ist ähm, gekonnt mit nicht zu so vielen Abstimmungsschleifen. versehen Und kommt auch von innen heraus. Das wäre so das größte äh, Learning auch äh, in dem Sinn. Man hat jetzt viel gesehen, was irgendwie dann von Agenturen äh, umgesetzt wird, was aber nicht von intern getragen wird. Und dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Wir haben ein paar Best Practices dabei, also guck gerne mal auf die Kanäle der, äh, der Unternehmen. Rewe Karriere zum Beispiel macht das sehr cool. Lidl Karriere auf Instagram haben das auch sehr cool gemacht, ging da richtig gut. Reichweite, ähm, die Technikerkrankenkasse macht das auch auf Instagram mit den Reels zum Beispiel zu glänzen. Äh, hier auf LinkedIn mal ein Beispiel, wie man die Unternehmensseite für sich nutzen kann. Das ist allerdings relativ teuer. Wenn ihr aber sagt, ja, ihr habt eure Zielgruppe hauptsächlich auf LinkedIn, ist auf jeden Fall ein Thema, dass ihr in sowas investieren könntet, weil tendenziell die Nutzer auf den Plattformen natürlich nicht abspringen. Also erst selten auf diese Karriereseiten dann abspringen und wenn ihr die dann schon mal da habt, auf eurer LinkedIn-Seite zum Beispiel, könnt ihr die auch ganz gut dann halten und konvertieren auf eure Seite. Gruppe zum Beispiel hat sich für Facebook ähm, entschieden hat da wirklich einen Fokus. Natürlich ist es auch Metallbau und äh, viel Blue-Color-Bereich. Ähm, da ist Facebook eine sehr, sehr gute Plattform. Sie haben über 200.000 Follower oder Likes. Also das ähm, ist sehr, sehr erfolgreich bei denen. Ja. Das hatte ich vorhin schon ähm, beschrieben, warum wir im Top-Funnel mit Content-Marketing so effektiv arbeiten. Ähm, eigentlich, weil wir wirklich die ansprechen, die ähm, sich noch nicht mit uns beschäftigt hätten und vor allem auch die, die sich gar nicht mit uns beschäftigen werden, die uns aber zum Beispiel weiterempfehlen. Also für dieses positive Erlebnis ähm, dann denen empfehlen, die dann wirklich relevant für uns sind und sich bewerben. Ähm, außerdem, also das, das folgt so ein bisschen daraus, äh, können wir natürlich die Besucherzahlen Dadurch erhöhen. Also wir haben eine viel, viel breitere Zielgruppe, als wenn wir jetzt uns nur auf Jobbörsen oder sowas bewegen oder auf Arbeitgeberbewertungsplattformen. Es funktioniert im Top-Funnel viel, viel besser. Und Top-Funnel ist per se Social Media und vor allem äh, bezahlte Kampagnen. Und dadurch könnt ihr das machen. Oder natürlich auch durch virale Videos. Also auch sowas funktioniert. Es gibt Hacks, ähm, diese Algorithmen zu durchdringen und auch wirklich dann die Videos viral gehen zu lassen. Da braucht man so ein bisschen das Commitment von intern auch. Aber auch sowas ist noch ein, ein Thema, wo man äh, durchaus auch mit äh, sehr gut Erfolge erzielen kann. Genau. Auf Social würde ich euch empfehlen, also erstmal Sprache und Content wirklich an die Zielgruppe anzupassen, durchaus auch zu vertrauen, wenn ihr Mitarbeiter habt die sich gut mit den Plattformen auskennen, dann lasst die einfach mal machen. Das muss jetzt nicht auf das Unternehmen gemünzt sein. Ihr könnt da Creator-Accounts auf TikTok zum Beispiel anlegen und dann einfach mal die Kollegen machen lassen. Und so bekommen die ein Gespür dafür, es wird geguckt, es wird kommuniziert und man kriegt auf jeden Fall mal eine Aufmerksamkeit. Auf jeden Fall. Im nächsten Schritt wäre für mich äh, das Thema Markenbotschafter, also dass ihr Corporate Influencer, vor allem auf LinkedIn, wer das dann ein Thema einsetzt und dass die für euch als Arbeitgebermarke kommunizieren. Ähm, das ist natürlich ein größeres Projekt, deswegen als Quick Win nochmal platziert, ähm, versucht eure Bekanntheit durch die Dauerpräsenz auf Social Media ähm, durch Ads zu steigern also so könnt ihr schon mit wirklich fünf bis zehn euro am tag mal so ein grundrauschen auf jeden fall schaffen und äh, kriegt zumindest mal ein bisschen feedback noch ähm, und leute die auf eure seite kommen das wäre was was man sehr schnell machen kann ähm, ansonsten ja intern extern wieder was solltet ihr intern machen videos drehen zum beispiel macht durchaus sinn wenn ihr intern da äh, know how habt von extern könnt ihr auch Konzepte, Ideen und Trends äh, zurückgreifen. Ihr könnt auch Content-Strategien ähm, euch äh, einholen. Ihr könnt da einfach ja Beratung in dem Sinn ähm, machen. Feedback, Auswertung ähm, könnte natürlich auch von extern kommen. Gerade auch so Reportings und sowas. Oftmals hilft der Blick von extern. Ähm, es ist aber auch sehr, sehr hilfreich, vor allem auch motivierend, wenn ihr euch selbst mit dem Feedback und mit dem Reporting beschäftigt und merkt, was funktioniert und was nicht. Ja. So, und am Ende lässt mich noch sagen, Employer Branding ist ein Langzeitprojekt. Das heißt, ähm, eigentlich muss man das äh, wirklich langfristig angehen. Wenn ihr von heute drei Takeaways mitnimmt, dann äh, ist das das Thema Personalmarketing versus Employer Branding. Also zwischen den Zielen zu unterscheiden, äh, die Folie am Anfang zwischen Recruiting und Branding, dann an zweiter Stelle die Karriereseite gehört euch. Also ihr könnt da machen, was ihr wollt. Macht euch Gedanken, was sind Alleinstellungsmerkmale und platziert die auf die Karriereseite und auf die Stellenanzeigen natürlich und motiviert euch mit kleinen Tasks das war als dritter Learning, also immer die kleinen Aufgabenpakete mitnehmen, nur vorher bitte, bitte, bitte äh, äh, Energie in die Positionierungsarbeit stecken, weil dann ist das Ganze auch von Erfolg gekrönt. Dann habt ihr Alleinstellungsmerkmale, die ihr platziert und die euch dann als Arbeitgeber einmalig machen und woran man sich auch wirklich erinnern kann. Deswegen das mal so. Für die Jahresplanung habe ich noch ein paar weitere Maßnahmen für euch dabei. Wer sich interessiert, darf mir gerne schreiben, also schreibt mir auf LinkedIn oder per E-Mail und ich schicke euch das dann gerne nochmal äh, tuto completo zu, aber an sich sind das verschiedene Sachen, also unter Recruiting fallen so Sachen wie Google for Jobs oder natürlich auch kostenlose Jobbörsen, das kann man da nutzen, äh, was kann in Stellenanzeigen noch optimiert werden, Talent Relationship Management ist auch ein Thema, für die wir die ja schon einen Schritt weiter sind, also wie wirkt sich das aus, wann lohnt sich ein Invest? Was kann man da machen, auch so in Richtung Alumni-Recruiting? Auch das ist sehr, sehr einfach eigentlich. Bewertungsplattformen, äh, ja, ist so ein äh, zweischneidiges äh, Thema. Muss oder kann. Äh, wie kann man damit anfangen? Äh, wer jetzt noch gar nichts macht und es noch gar nicht nutzt, wie kann man denn einfach auch die Rezension mal nutzen für die eigene Kommunikation in Stellenanzeigen oder in, auf der Website? Und äh, wie kann man es aber auch noch weiterentwickeln und perfektionieren? also man daraus auch wirklich lernen kann und dann auch Implikationen fürs interne Braining hat und ähm, in Richtung Controlling habe ich auch noch eine Checkliste also äh, sehr gerne wenn ihr möchtet dann schreibt mir und ich freue mich und teile das dann gerne mit euch genau ansonsten das war von mir und jetzt äh, puh, äh, fast 50 Minuten geschafft Marcel äh, ich gehe jetzt noch an die Fragen
1: ja vielen Dank oder Schnaufe erstmal kurz durch
0: hast du dir verdient
1: <lacht> Ähm, wirklich sehr viele Informationen, die du in den letzten ja, 45, 50 Minuten eingepackt hast. Es kam auch die ein oder andere Frage rein, deswegen würde ich sagen, lass uns gar nicht so viel ähm, Zeit verlieren. Ich fange einfach mal mit den ersten Fragen an. Wir schauen, wie weit wir kommen und ähm, ja, wenn nicht alle Fragen geklärt werden können, ähm, merkt sie euch, schreibt der Manuela gerne danach eine Mail oder vernetzt euch auf LinkedIn ähm, und geht da den direkten Austausch. Die erste Frage, ist ein bezahlter Auftritt auf brandgerecht Brandgerechtes Ausfüllen des Arbeitgeberprofils empfehlenswert, in Klammern, für KMU mit wenig Budget?
0: In Klammern nein und sonst ja. Genau, also mit wenig Budget würde ich davon abraten. Da gibt es andere Wege, die man gehen kann. Wenn allerdings Budget da ist, dann schon mal. Das ist halt was, wo ihr von den Rezensionen auch nochmal ein bisschen ja ablenken könnt äh, gerade wenn da auch negative Bewertungen auch drauf sind und noch mal eure eigene Sicht auf die Dinge platzieren könnt aber Budgetthema
1: okay wie weckt man Emotionen mit einer Stellenanzeige beziehungsweise welche Emotionen möchte man denn überhaupt erzeugen
0: nur positive Emotionen natürlich äh, wie man die weckt ähm, also ja, in aller Ausführlichkeit möchte ich dann noch mal Werbung für mein letztes Webinar machen, da habe ich es nämlich gezeigt. Ähm, ansonsten geht das wirklich ähm, über Storytelling, äh, über Bilder im, in den Köpfen generieren. Also nicht zu sagen, unsere Mitarbeiter sind motiviert oder hier motivierst du dich mit tollen Aufgaben, sondern zu sagen... Das Erste, wenn du morgens an den Schreibtisch kommst, ist, zum Telefonhörer zu greifen und deinen Kunden von gestern anzurufen und zu fragen, ob alles in Ordnung ist, weil du dich hier so total damit identifizierst. Also Situationen zu schaffen und Bilder in den Köpfen zu schaffen, das funktioniert damit ganz gut.
1: Okay, super. Wie weit darf sich das Branding und das Employer-Branding unterscheiden, visuell und kommunikativ? Einmal geht es ja um... Die Kundengewinnung und einmal um Mitarbeitergewinnung.
0: Hm. Darf sich äh, durchaus unterscheiden. Ähm, ist aber immer so ein Thema. Also, oftmals ist es aus Corporate Branding Sicht ähm, gewollt, dass es sehr ähnlich ist zu dem Corporate Branding. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich so eine ja, ja, ja bekommen. Okay. Ähm, genau. Und äh, aus HR-Sicht ist natürlich immer, man möchte gerne sowas Eigenes haben, eine eigene Brand und man möchte die Employer Brand nochmal von der Corporate Brand abheben äh, lassen. Das müsste man im Einzelfall äh, entscheiden. Also ich könnte mir das gerne nochmal angucken, es kommt so ein bisschen auf die Corporate Brand auch an. Profitiert man von der oder profitiert man eher nicht von der? Also im Gegenteil, möchte man sich lieber abheben, weil das vielleicht ein kritisches Produkt ist oder sowas, eine kritische Dienstleistung, man aber eine sehr äh, wertschätzende und tolle Unternehmenskultur hat, das heißt eigentlich die Mitarbeiter happy sind, also da spielen viele Faktoren eine Rolle.
1: Okay, dann haben wir zum Schluss noch eine etwas längere bzw. Ausführlich, ausführlichere Frage mit viel Hintergrundinformation. Ich fange einfach mal an, ähm, wenn du gleich noch Zwischenfragen hast, stell sie gerne. Und zwar, sie mhm. schreibt, ich bin neu im Unternehmen und die Social Media Strategie wird mit dem Start mit mir geändert. Mittelpunkt ist Employer Branding und Community Gefühl in der Firma stärken und neue Fachkräfte gewinnen. Welche Merkmale würdest du bei der Personaerstellung alle berücksichtigen? Wir suchen für alle Abteilungen in Klammern IT, Marketing, HR, Beratung, Vertrieb. Da sind sie super vielfältig. Es fällt mir schwer, die alle gleichermaßen über Social Media zu erreichen. Als mhm. Risiko sehe ich bei uns gerade noch die Diskrepanz zwischen der Social-Media-Strategie, in Klammern Werte, Vision, Employer-Branding, wenn es im Unternehmen selbst noch nicht zu 100% gelebt wird und sich die Mitarbeiter auf gut Deutsch etwas verarscht vorkommen. Ich würde gerne emotionaleren und more, äh, mehr ähm, emotionalen Content spielen, aber das wird aktuell noch nicht abgesegnet. Hast du hierzu Tipps? Social Media, vor allem Instagram, wird parallel noch für Ads genutzt, die aber die Endkunden ansprechen und nicht potenzielle Bewerber. Dadurch werden die Insights für meinen Bereich Employer Branding verfälscht.
0: Okay, also es ist auf jeden Fall tricky, wenn es intern noch nicht so gelebt wird und dann auch ja, eher kritische Stimmen auch vorherrschen. Da sollte man erstmal gucken, dass man intern kommuniziert. Auch die Kollegen mitnimmt, hey, was... Was triggert euch denn? Irgendwas haben sie ja doch, warum sie hier bleiben, wenn die Kollegen im Unternehmen dann längere Zeit sind. Auch wenn sie das nicht tun, sollte man von dem Feedback natürlich lernen. Also das hört sich für mich nach einem internen Projekt an, also da auch erstmal zu kommunizieren und abzuholen. Oftmals hilft es schon, wenn man einfach zuhört. Also das ist auch meine Erfahrung. Wir haben auch durchaus schon Interviews geführt, die ja, ein bisschen kritischer waren und wo wir die Leute sehr gut aufgefangen haben und eingefangen haben und gerade intern kann man das auf jeden Fall machen. Also da wirst du jetzt, da spreche ich den Fragen dann an, auf jeden Fall auch besser einen Draht zu den Kollegen haben, selbst wenn du jetzt noch nicht lange dabei bist, vielleicht nutzt du das auch mal, um die Kollegen kennenzulernen und ganz unverfänglich zu sprechen und dann mal rauszufinden, was macht dir dann aus und äh, der erste Teil der Frage war auch äh, in Richtung Personas. Mm. Also wir arbeiten zum Beispiel mit so einem Jobfit-Modell. Das klingt jetzt danach, dass das vielleicht passen könnte, weil du nach den Jobs unterscheidest. Also wenn haben dann oft zum Beispiel äh, Vertrieb und äh, Beratung unterscheiden wir und dann vielleicht nochmal Corporate Functions oder sowas. Und für jeden Bereich erstellen wir eine Jobpersona. Da haben wir unterschiedliche Fragen. Das sind Motivation, Bedürfnisse, Ziele, auch so persönlicher Hintergrund, also wenn du mir schreibst, ich kann dir das gerne teilen, vielleicht hilft dir das äh, mit so einem Template mal auf anzufangen und das dann einzupflegen und dann auch mit den Interviews äh, zu vervollständigen.
1: Sehr cool, also nimmt das Angebot da gerne an, äh, melde dich nochmal direkt bei der Manuela und geht dann da in den direkten Austausch. So, mit Blick auf die Uhr, da ich, haben wir jetzt auch alle Fragen noch geklärt bekommen, relativ schnell. Perfekte Punktlandung. Für alle, die sich die eine oder andere Frage kam, nämlich auch rein, ähm, gefragt haben: Das Webinar wurde aufgezeichnet. Ja, ihr könnt euch das alles im Nachgang nochmal anschauen und auch die Präsentation könnt ihr euch im Nachgang runterladen. Das heißt, ihr habt nochmal Zugriff auf die Folien, könnt euch alles nochmal im Detail anschauen ähm, und zusätzlich darüber hinaus, aber ich schon gesagt, habt ihr auch da nochmal die Möglichkeit, direkt auf die dazu zu gehen, wenn ihr da ähm, ja, fachspezifische Fragen habt. Ja, Manuela, dann vielen Dank von meiner Seite nochmal. Ähm, war wieder schön, dass du, dass du da warst. Und dann entlassen wir dich und euch, ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in den Nachmittag. Ähm, war schön, dass ihr wieder da seid. Alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Dankeschön. alles Gute. Danke,
0: Marcel. Danke euch allen. Tschüss. Ciao.